0: Deportesinc.com, deportesinc el único sitio que habla sobre los negocios del deporte en México y Latinoamérica. Yo soy Michelle Richot, me dicen Mitch. Hoy me acompaña José Pablo Arnau. JP, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mitch? ¿Cómo están todos? Eh, muchas gracias por escucharnos en Deportes Inc. Les recordamos rápidamente nuestras redes sociales por si nos quieren seguir. Yo soy Arnau Sport, eh, la de Deportes Inc., la oficial, no lo olviden, Deportes Inc. Inc. Y Mitch, la tuya
0: arroba Mitch rica con ka al final eh, jp como lo venimos haciendo vamos a hacer un podcast con tres temas entre 20 y 30 minutos recordando un poco la dinámica es el primer tema hablamos de algo relacionado a lo que acaba de suceder a, en la última semana y después pasamos a un tema temporal, un tema que no tenga necesariamente que ver específicamente con algo de esta semana Y después pasamos al pick de la semana, algo relacionado con, con apuestas
1: Muy bien, perfecto, ¿con qué vamos a arrancar el día de hoy? Algo que pasó este fin de semana muy interesante
0: Sí, definitivamente no podemos dejar pasar a Tiger Woods Uno de los mejores deportistas, déjate golfistas, uno de los mejores atletas en la historia Que está teniendo un comeback impresionante finalmente después de cinco años ganó un torneo, un torneo de la PGA y bueno se reposiciona un atleta que está en boca de muchísima gente que mueve los negocios alrededor del deporte si recordamos JP un poco el timeline de su historia personal después de ganar muchísimos torneos en, a inicios de, de los 2000 en el 2009 tiene un, un periodo muy malo en lo personal se divorcia, tiene temas de adicción, tiene que entrar a, a rehabilitación, muchísimas cosas, ¿no? Y en 2013 gana por última vez un torneo en la PGA hasta lo que acaba de pasar el domingo 23 de septiembre. Tu opinión así, muy de arribita.
1: Sí, claro, es impactante porque... Tiger Woods, como lo dices tú, eh, independiente de la gente si le gusta el golf o no le gusta el golf, mueve demasiado dinero y se había quedado un poco vacante como ese espacio de tanto marketing recayendo en una sola persona. no. Si bien hay otros golfistas, Rory Markle, Rory, el que tú me digas, ninguno generaba lo mismo que él. ¿no? Entonces sí llama la atención, retomando esa etapa de su, de su vida donde dices en 2009 que tuvo su primer accidente y luego unos escándalos, Ahí lo dejaron cuatro patrocinadores grandes. no. Gatorade fue el primero, eh, AT&T, Accenture y Gillette de Procter and Gamble. Los cuatro de, lo dejaron. Además de que en 2013, que justamente coincide con lo que dices tú, que fue el último año que ganó algo, EA Sports dejó de llamarle a su juego de golf el, el Tiger Woods PGA Tour. Y ya nada más dejó PGA Tour. no. Pero regresa y genera este impacto del que tú nos platicas ahorita.
0: Sí, regresa a Tiger Woods. Hay, ha habido una camada de jóvenes muy buenos, eh, quizás de los mejores Rory McElroy, pero ninguno de ellos logró llenar el vacío que había dejado Tiger Woods tras esta sequía larguísima de uno a torneos, déjate que no los gane, que ni siquiera jugó. Y ahorita que, que regresa y que lleva toda esta temporada teniendo fabulosos resultados... Podemos ver cómo la gente que sigue el golf se emociona mucho. Y los que más se emocionan son aquellos patrocinadores que no lo abandonaron. Específicamente, desde mi punto de vista, Nike. Nike con él tiene una relación estilo la que tiene con Michael Jordan, con su marca Air Jordan. Ahorita Tiger Woods regresa y regresa victorioso. Regresa con una sonrisa que empapa a todo mundo, a todos los que le siguen. Está en la televisión, están las audiencias subiéndose de manera impresionante. Toda la gente está hablando de, de Tiger Woods, comparando los ratings de la NFL a, a las 3 de la tarde con lo que estaba pasando el domingo, que era prácticamente simultáneo. Y podemos ver un día después cómo, a, por ejemplo, este torneo, el año pasado, tuvo un rating de 1.75 por ahí. Y en ciertos momentos este mismo torneo tuvo un promedio de 5 o 6 puntos, pero llegó a tener un pico de hasta 11 puntos. No estás hablando de 7, 8, 9 veces más grande el impacto de televisión gracias a que Tiger Woods estaba en el grupo final y a punto de ganar.
1: Claro, en efecto, o sea, gente como yo que soy más aficionado a villamelón al golf, veo los, los Masters y el British Open, pero no sigo el golf todos los, todos los torneos. Y en efecto, no es imposible negar que todos estamos hablando de Tiger Woods porque es el golfista que hasta los que no saben de golf conocen porque genera lo que tú decías. Él, como individuo, es más mediático que el deporte en sí.
0: Sí, mira, tenemos deportistas, bueno, golfistas en este caso como Phil Mickelson que estuvieron pues siempre en un muy buen nivel. Eh, nacieron los Jordan Speed, los Rory McIlroy, Justin Thomas, Jason Day, muchísimos, ¿no? Pero ninguno llega al nivel mediático de un Tiger Woods. Todos, bueno, a lo mejor los que nos gustan mucho los nos acordamos de un muy joven Tiger Woods con un Sergio García el español en una última ronda en Augusta en el Masters. Y esto fue hace más de 10 años. Hoy teniendo otra vez a Tiger Woods de regreso. Alguien que verdaderamente mueve millones de personas. Porque no solamente son los aficiones al golf como yo. Los aficionados, entre comillas, villamelones como tú, pues le entran. Le entran a la marca Tiger Woods.
1: Exactamente. Ahora tenemos una razón para ver, ya sea por el morbo por lo que tú quieras. Antes quizá a mucha gente no le atraía el golf. Ahora, el hecho de que además lo haya ganado va a invitar a mucha más gente a decir, bueno, voy a ver este torneo nada más para ver qué está pasando con Tiger Woods.
0: Eh, ayer entraba yo en una dinámica en Twitter a ver si encontraban a un deportista en otro deporte que tuviera el impacto que Tiger tiene, tiene en el golf. Yo sinceramente no lo encuentro. No, no encuentro a alguien que pueda por sí solo aumentar la asistencia a un torneo, aumentar los ratings de la forma que lo hace Tiger, aumentar la expectativa, aumentar a la gente que va ahora a los campos de golf porque se emociona porque vio a Tiger.
1: Claro, seguramente gente de la que te contestó en el debate y es lo primero que se me viene a la mente ahorita, te han de haber puesto el ejemplo, o yo te lo pondría de Michael Jordan, ¿no? Yo te podría decir, bueno Michael Jordan lo hizo con el básquetbol en el momento que se retira Michael Jordan viene un bajón grande que quizás hasta LeBron James unos 10 años ni Kobe Bryant pudo, pudo llenar, pero al final me quedo pensando lo que dices, al final es un
0: deporte de equipo no es Michael Jordan solito el que lo atrae no estoy de acuerdo, pero creo que Michael Jordan sí es un buen ejemplo, yo creo que la gente sí veía a Michael Jordan o sea a lo mejor a los Bulls los veían y muchos nos hicimos aficionados a los Bulls por Michael Jordan. Hay otros que me decían Roger Federer, que me decían Lionel Messi. Yo creo que sí, Federer tiene un impacto importante, pero yo creo que está lejísimo de ser el impacto que, que da Tiger Woods. Yo creo que la gente va al a cualquier grande de, de tenis para ver todo el espectáculo completo, porque puede ver a Djokovic, porque puede ver a Nadal y a todos los que tú me digas, pero no va a ser Roger el que solito... Ha, haga la decisión de una familia de cuatro de comprar unos boletos, es decir, ¿voy porque va Roger o no?
1: Claro, sí, estoy jugando un poco al abogado del diablo justo en tratar de encontrarte a ese, ¿no? O sea, de, de, de debatirte ese argumento y de decir, bueno, quizá en, la, en, en, el, en el automovilismo eh, Schumacher en su momento, pero, pero, pero no sé si en efecto cause lo, lo que tú dices de... Regresar y generar tanta euforia, no solo en el aficionado, sino en todas las marcas que se suben a esto o en los que ni siquiera son aficionados al deporte, que están hablando del deporte solamente porque Tiger Woods es el, el único golfista que, que
0: conocen. Yo creo Schumacher diste un otro muy buen ejemplo. Y yo creo que la coincidencia que tienen estos deportistas que estamos hablando es que son ganadores, no pero son ganadores de muchas cosas en un periodo de tiempo prolongado. Entonces, realmente la gente se acostumbró a ver ganar a este, a este jugador, a este atleta y eso genera que todas las marcas al final cuando es un podcast de los negocios del deporte entonces vamos a entrar al tema de los negocios ¿no? la gente que está encabezando marcas quiere ver a esos atletas y concentra mucho su dinero, su presupuesto en ciertos atletas porque saben que le dan la mayor exposición ningún ningún otro eh, golfista, todos los que mencioné jóvenes, tienen entre 20 y 25 y a lo mejor Rory es el más grande de esta camada, tiene 29 años Ninguno de ellos jamás va a tener el impacto mediático que tiene Tiger. Quizás van a tener, o, si al Nike van a tener o un Under Armour, unos, unos muy fuertes, pero no van a tener el impacto que tienen ellos. No no les van a crear su propia marca como la Tiger Woods que tiene con Nike.
1: Claro, me queda claro, más parecido exacto como dice este de Michael Jordan. Quizá el, el otro que yo pensaría en este caso, y es un buen eh, entrada para el segundo tema del, de la tarde, es Cristiano Ronaldo. Que a lo mejor él tiene esta capacidad de generar mucho impacto Porque IMG, que es eh, quien compró los derechos de la liga italiana desde 2017 O sea, antes de que Ronaldo llegara Subió 30% el valor de los derechos de la liga italiana Solamente por la llegada de, de Cristiano Ronaldo ¿no? Entonces, digo que es una buena entrada para nuestro segundo tema Que es justamente los derechos televisivos
0: del deporte Sí, damos, damos carpetazo al tema de Tiger, aunque seguramente ahorita volverá a salir. Y lo que queremos decir en este tema es la relevancia del deporte en la televisión. Hoy estamos acostumbrados a consumir televisión de una forma muy diferente en la que se consumía hace 10, inclusive menos, eh, inclusive 5 años. Hoy se consume televisión prácticamente, como dicen en, en, en Estados Unidos, on demand. No Estás acostumbrado a ver Netflix, Hulu, o si tienes tu aparato de Sky, de Easy, lo que quieras, dejar grabado un programa.
1: Claro, sí hay más cada vez, eh, también un, un concepto que usan mucho en Estados Unidos, cut the cord. ¿no? Cada vez más, más gente que se sale de su proveedor de cable o de DirecTV, el que sea, para estar on demand.
0: Sí, los cord cutters. No, Estos cuates sim simplemente significa, es, ya no quiero pagar yo un paquete que me cuesta muchísimo dinero porque me incluye canales ...que elevan el costo del paquete... ...que jamás voy a ver... ...y yo lo que quiero es consumir ciertos canales... ...muy específicos... ...ahorita lo que sucede es... ...como toda la gente le gusta ver Netflix... ...y ahí puede consumir series... ...puede consumir eh, películas... ...pues ya realmente hay muy poca gente... ...que consuma la televisión en vivo...
1: ...claro si sí, un paquete de DirecTV en Estados Unidos... ...te debe costar el más barato... ...cuarenta y tantos dólares... Eh, ...de cuando vivía allá me acuerdo... ...según los impuestos... Y Netflix lo tienes desde 10 dólares. Más sencillo. Y si además eso le quieres comprar HBO, que también lo puedes comprar on demand, son otros 15. Y además tienes suscripción de Amazon Prime, que ya también tiene Prime Video. Son otros 15. Entonces ya no llegas a los 40 dólares que tienes que cobrar en DirecTV por el paquete más básico, que seguramente te va a incluir canales que no te interesan y que no tiene canales que sí quieres por los que tendrías que suscribirte a un paquete premium.
0: Exacto. Y lo que, lo que acaba pasando, yo como canal deportivo siendo, digamos, vamos a utilizar a, a ESPN, ¿no? Entonces, yo como ESPN compro los derechos de, digamos, el Monday Night, ¿no? Entonces, el Monday Night genera una cantidad de dinero muy importante por la cantidad de televidentes. Es más, me voy a pasar al Sunday Night. El Sunday Night en el 2017 en la cadena NBC en Estados Unidos es el programa que más audiencia semanal promediaba en todo Estados Unidos. Casi 20 millones de personas semana a semana consumían de 7, 8 de la noche a 11 de la noche el Sunday Night. Esto significa que los anunciantes tienen ahí, en ese programa en vivo, la capacidad de colocar publicidad para que la gente realmente pueda verlos. Porque hoy no lo puedes ver, eso en un Netflix...
1: Claro, sí, sí, si sí. estás on demand y yo no veo ningún deporte y lo único que tengo es Netflix, ya los anunciantes no me pueden no me pueden hablar porque como yo veo contenido sin sin comerciales, ya cómo le hablan ¿no? a esas personas. Pero hay muchos que siguen amando los deportes.
0: Exacto, entonces, la NFL le vende a NBC todos los partidos de Sunday Night. NBC paga muchísimo dinero por esto. ¿Qué tiene que hacer NBC para compensar el dinero que gastó? Bueno, pues vender publicidad muy alta y además es publicidad que se vende, vende bien porque es un tema de oferta y demanda, los anunciantes saben que esos espacios son premium y que van a pagar premium pero al final de cuentas van a recibir premium porque la cantidad de impactos que tienen es muchísimo más grande que si lo hacen con cualquier otro programa, de eh, alguna serie de televisión, inclusive las más este, vistas, porque al final esas mismas series van a tener una segunda opción el deporte no se ve grabado, el deporte se ve en vivo. Claro,
1: creo que te, y tenías un punto interesante que eran las las ligas, sobre todo las ligas americanas, pero bueno, también la, sobre todo la Premier League o los equipos saben esto, o sea, saben que ahora sus derechos Pueden valer muchísimo más porque las cadenas de televisión están dispuestas a pagar por el único contenido que la gente quiere seguir viendo en vivo, ¿no?
0: Dependiendo cómo se venda, ¿no? En este caso, Premier League se puede vender empaquetada, pero, el, por ejemplo, el fútbol mexicano que cada equipo vende sus derechos de transmisión, pues saben que los, los diferentes canales o distribuidores, sea Sky, sea Easy, sea, ahora así que TV Azteca o Televisa, pues tienen que llenar tienen que tienen que llenar los espacios.
1: Claro, sí, yo 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 tengo Sky en México porque ahí veo la mayoría del fútbol. Ayer, por primera vez, eh, me enteré que el partido Tigres contra Monterrey iba en Easy, en exclusiva, y no sé, digo, espero que no lo hagan, pero si Easy empieza a absorber más partidos en exclusiva, pues voy a tener que contratar Easy para poder seguir viendo el fútbol mexicano, ¿no?
0: Sí, o si no, yo, yo ahorita estoy utilizando algunas alternativas de televisión por internet porque a mí me gusta ver deportes que, que no se ven necesariamente en la tele mexicana pero estos paquetes ya o sea, el fútbol.tv es, es algo impresionante porque está específicamente concentrando deportes en vivo sea de Estados Unidos sea de México y casi te puedo asegurar que incluye Easy Claro, y bueno, en Estados
1: Unidos, por ejemplo, este año eh, Univisión tiene los derechos de la Champions League por primera vez, tiene todos los los derechos de la Liga Mexicana excepto uno, o sea, tiene 17, y puedes ver Univisión si tienes un proveedor de cable local y si no puedes contratar directamente por 7 dólares al mes el plan de, de Univisión que te da la Champions y la Liga Mexicana, que yo creo para el mercado que ellos quieren ir, es más que suficiente. Entonces también ahí, ahí va a haber más court cutters, como les llamabas hace ratito, que digan, pues ya no necesito un paquete enorme, si por ocho dólares al mes voy a poder ver el, los, los partidos en vivo que me interesan.
0: Exacto. Entonces, al final de cuentas, y para resumir, la televisión en vivo está teniendo un declive en general de ratings. Donald Trump puede salir y decir, la NFL es lo peor que hay, los cambios de todo esto le está yendo de la patada y esos cambios están provocando que bajen los ratings. Fake news. Realmente lo que está pasando es que la gente está consumiendo televisión de otras formas y además cada vez hay otras formas de entretenimiento que sí, que le pelean a la NFL y que le pelean al fútbol y la gente tiene alternativas. Entonces, la televisión en general, en vivo, está teniendo un declive en ratings. Pero la NFL y los deportes siguen siendo los número uno en ratings de televisión en vivo. Entonces, sin importar lo que, lo que esté pasando alrededor, si una marca se quiere seguir anunciando para tener impactos en un momento en específico, va a tener que hacerlo anunciándose en, en un partido en vivo.
1: Claro, o sea, nos decías, bueno, tú tenías el dato, ¿no? ¿Cuánto costaban los anuncios del,
0: del Super Bowl, no? 30 segundos de anuncio costaban 5 millones de dólares. No es poca cosa 5 millones de dólares, por anunciarte 30 segundos. Pero cuando estás tomando en cuenta que te ven millones de espectadores en vivo en Estados Unidos, entonces una marca tiene todos los incentivos para anunciarte en ese momento.
1: Claro, y yo creo que también va a ayudar, bueno, va a ayudar a subir los precios, que hay nuevos jugadores. Facebook ya también ha comprado derechos. Eh, Amazon tiene ya derechos exclusivos tanto de la NFL el Thursday Night como de algunos eh, de la liga inglesa. Entonces, estos nuevos jugadores, YouTube se va a empezar a subir. Van a subir que haya, que haya más, más medios pujando por el valor de este contenido exclusivo que es la única forma de tener cautivo a una audiencia
0: en vivo. No lo pudiste haber dicho mejor, JP. Y con eso damos cerrón a esta segunda... Segunda sección de, de este podcast. Pasamos a el pick de la semana. Recapitulemos lo que pasó la semana pasada. JP, no te burles de mí. Minuto 94. El Celtic iba 3-2. Ganando. Ya estaba yo cobrando tranquilamente. De hecho, estaba yo muy tranquilo porque el partido a 3-1. Y minuto de 94. Pum. Empatan. Y pierdo mi 65% de retorno que ya tenía en la, en la bolsa. Por el otro lado JP anda a, a, comprando los cafés. Pues Exactamente. Porque sí, sí se llevó sí,
1: su... Sí, mi 53% que me iba a dar el Manchester City que dije que ganaba. Y altas, eh, o sea, más de 2.5 goles. Terminó ganando 5-0. Así que yo sí yo sí, yo sí la, la semana pasada.
0: Para corregir mi error, y porque sí fue un error, voy a ir back to basics... Y el back to basics para mí en el fútbol es limitar el riesgo. En el fútbol es muy difícil apostar porque a diferencia del de fútbol americano o el béisbol, que te dan nada más dos opciones, el fútbol tienes tres opciones. ¿no? Que es gana, empata o pierde. Yo normalmente cuando quiero limitar el riesgo, entonces hago lo que las casas de apuesta venden como una doble oportunidad. ¿A qué me refiero con esta doble oportunidad? Específicamente este fin de semana juegan los Rayos del Necaxa contra Santos Laguna en Aguascalientes. Y yo voy a que el equipo de Aguascalientes va a ganar o va a empatar. Y me va a dar un retorno de 45%. Ok,
1: A ver, aquí explícanos también un poco a los que no, no apostamos tanto. Eh, esta, este tipo de apuesta es... Dos apuestas, o sea, le metes 200 pesos a cada una o ya las casas de apuestas, como tú dices, ya saben que es una apuesta muy común y te lo venden como, como el paquete y te dan la línea eh, o, va, digamos, el, el, tu, lo que sería tu ganancia eh, si se dan cualquiera de estas dos opciones.
0: Tal cual, así como te puedes meter a la página del de Caliente, de Be win de betcris o ir directo a, a, los, a los sitios físicos donde están, tú puedes decir... ¿Cuáles son los momios por la doble oportunidad? O sea, tal cual, no son dos apuestas, es una okay. sola apuesta que ya te engloba, obviamente, no lo tengo a la mano, pero si el Necaxa pagaba a ganar 1.65, o sea, 165%, aquí nada más estamos hablando de un retorno de 45%, porque es gana o empata, cualquiera claro. de esas dos
1: como en, como en todo, ¿no? Bajaste tu, bajaste tu riesgo, pues también baja tu
0: posibilidad de ganancia futura, ¿no? Correcto, y en el fútbol eso es lo que a mí me gusta hacer. La vez pasada me había aventurado porque me gustaba cómo estaba jugando el equipo de Antonio el Turco Mohamed. Iba de, de local, iba a contra un equipo que, que iba muy mal, pero bueno, siempre es importante este tipo de, de lecciones. hay que regresar a, a los básicos y bueno, entonces, Necaxa, doble oportunidad contra Santos en Aguascalientes este fin de semana.
1: Ok, eh, raro ahora los dos escogimos el, el mismo deporte y la misma liga para apostar. Yo voy a apostarle al clásico de la Liga MX, eh, América Chivas juegan en el Estadio Azteca. Eh, de, again, no nos explicaste la vez pasada que no hay que apostar con el corazón eh, y a pesar de que yo creo que bueno el América sí viene un poquito más fuerte, voy a apostarle al empate porque porque tiene más oportunidad de ganancia, también sé que hay más riesgo. Pero si no me equivoco, era 165%, 1.65 veces de ganancia. Así que yo voy a apostarle un, un empate al
0: América Chivas. Me parece muy bien, JP. Aprovecho el espacio que tenemos para platicar un poquito y muy rápido sobre el modelo que tenemos de la NFL. Semana 1 y semana 2 nos fue excelente. Realmente tuvimos, entre las dos sumamos 9.1% de retorno de inversión. Esta semana fue una semana de sorpresas en la NFL. Eh, a, dimos recomendación para tres partidos Aceptamos en uno de esos Tres partidos Era nuestra segunda mejor recomendación Teníamos, para los que no nos Han escuchado en otros podcasts Tenemos un sistema De estrellas, ¿no? Entonces A partir del número de estrellas que le asignamos Una recomendación, es la cantidad que le Vamos apostando, en este caso Dimos una recomendación de una estrella Para San Francisco contra Kansas, no acertamos ahí Vimos una de dos estrellas para Carolina contra Cincinnati. si sí sí acertamos esa. Y finalmente, de último minuto, Fumble y los Ángeles Chargers no cubren la línea contra, contra los Rams. Ahí teníamos una recomendación de tres estrellas. Entonces, en resumidas cuentas, perdimos lo equivalente como a dos estrellas. No nos fue muy mal. Eh, realmente es, es algo que, que pasa. Y es importante que, que mencionemos este tema de... Eh, hubo muchas sorpresas esta semana, porque así es esto, ¿no?
1: Claro, justo te iba a decir que lo interesante de tu modelo con esta evaluación de estrellas, cualquiera quizá hubiera pensado que, ah, pues claro, va el, el más fácil, o el, en, en el papel que sería Minnesota contra Búfalo, que seguramente esa fue la sorpresa que le dio en la torre a muchos apostadores, ¿no? No solo a ti, pero entonces llama la atención eso, que tu modelo no se va con el que todo mundo querría, nos diste tres opciones con una evaluación de estrellas, que entonces a los que estamos aprendiendo a apostar, nos da como a ver, voy a jugarle a este sistema que está un poco más protegido para el error, al mismo tiempo toma riesgo en algunos lugares donde no tiene que tener y en efecto tenías 9% de crecimiento las primeras dos semanas, en este quizá ya no tanto pero al final como cualquier inversión pues tienes que dejar tu dinero ahí un poco más de tiempo y esperar a que vaya generando valor a largo plazo
0: Sí, y para recapitular JP y decirlo como lo dijimos la vez pasada Iniciamos con un portafolio de inversión, digamos, de para efectos del ejemplo de Deporteschink.com de mil dólares. ¿No? A partir de ese portafolio con el que empezamos semana 1, seguimos con números positivos. A la semana 3 que empezó, estábamos con 9.1% de, de retorno de inversión. Ahora que empiece la semana 4, vamos a estar entre el 6 y 7. Pero bueno, o sea, realmente después de estas semanas estamos con un retorno de visión importante. Y la importancia de seguir una metodología es que nos ayuda a que en el largo plazo matemos este tipo de sorpresas. No, no todas las semanas va a ganar siempre Cleveland, que aunque bueno, este año sí tiene buena, buen equipo. Pero no valen las sorpresas de que Nueva Inglaterra pierda con Detroit, que Minnesota pierda con, con Buffalo. Eh, por ahí por me... Ah, bueno, que Tennessee le gane a Jacksonville. Fueron, fueron cuatro partidos que, que sorprendieron,
1: ¿no? Claro, sí, 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 le dieron la torre a muchos apostadores. Eh, para esta semana, ¿nos vas a dar alguno de tus picks de las estrellas? O mejor que lo vean en deportesinc.com.
0: Por favor, métanse a deportesinc.com por ahí del jueves o viernes de esta semana. Vamos a tener ahí probablemente regresemos a un sistema de cuatro recomendaciones, que es lo que nos venía funcionando, pero vamos a esperar a ver qué nos, qué nos dice el modelo. El modelo en el que basamos estas recomendaciones es un algoritmo matemático que toma en cuenta diferentes situaciones que van pasando a lo largo de la temporada. JP hizo una muy buena observación la semana pasada. Es un algoritmo dinámico que va tomando diferentes puntos a lo largo de la temporada sobre todos los equipos. Por ejemplo... Se rompió la rodilla Jimmy Garoppolo de, de San Francisco, entonces nuestro modelo va a tomar en cuenta que el coreback titular de ese equipo ya no va a estar. Obviamente las líneas de apuesta también toman en cuenta esto, pero aquí es ser muy metodológicos para poder eh, tener una ventaja sobre la línea. Claro,
1: y recordarles como decías tú, es un, un portafolio de inversión, ¿no? no apostar con el corazón.
0: Sí, es apostar directamente utilizando un método y apostarle a largo plazo. Evidentemente, me han llegado tweets y me han llegado otro tipo de, de mensajes donde me dicen, oye, ya le voy a meter esto porque ya vi que ganaste. Qué bueno, qué bueno que cada vez nos sigan más y que estén viendo. Ojalá no se, se apachurren porque perdimos la semana. Este es un tema de largo plazo y sin ser una garantía, sí es una garantía de que se reduce el riesgo y que aumentan tus posibilidades de ganar. Perfecto.
1: Muy bien, creo que sería todo por el día de hoy, Mitch. Eh, les recordamos nada más rápidamente nuestras redes sociales. Las redes sociales de DeporteSync, que es arroba DeporteSync. Eh, mi usuario personal en Twitter es Arnau Sport.
0: El mío es arroba MitchRica. Y bueno, en DeporteSync.com tenemos muchísimas publicaciones diarias sobre situaciones de los negocios del deporte. Así que, por favor, no dejen de visitarnos, porque cada vez tenemos más y más sobre todos los deportes.
1: Claro, y mándenos por Twitter también eh, recomendaciones de algo que quieran que hablemos aquí, que discutamos en, el, en, en nuestro podcast semanal.
0: Listo JP, pues muchas gracias. Gracias a ti, Mitch. Hasta la próxima.